0: Plop Club. C'est ça c'est Plop
1: Salut, c'est le retour du Plop Club avec une thématique haute en couleurs, érotisme et féminisme dans les représentations viti ding pour discuter à bâton rompu autour de la table, nous, nous retrouvons avec Isabelle Perrault, Elodie Luchez et Rita Tari au téléphone. Isabelle, vous êtes vigneronne au domaine Isabelle et Bruno Perrault à Vornard dans le Beaujolais. Vous êtes féministe militante sur les réseaux et dans la vie. Vous avez créé l'association Women do Wine avec plusieurs autres professionnels pour créer un réseau d'entraide entre femmes du milieu du vin. Vous soutenez de nombreuses causes féministes, on vous a vu méditer pour les sages-femmes, soutenir les fémenes ou encore vous prononcer à de nombreuses reprises contre des représentations trop sexualisées des femmes sur les réseaux et ailleurs, nous en reparlerons. Elodie Louchès, vous êtes journaliste, épouse de la vigneronne Marie-Caroger, vous préparez un documentaire sur les femmes vigneronnes et avez créé avec votre épouse le salon Canon à Nantes qui regroupe uniquement des femmes vigneronnes. Rita Tari, vous êtes œnophile, sommelière, autodidacte, amoureuse des vins naturels. Vous avez écrit sur le vin et avez beaucoup fréquenté ce milieu avant de créer avec votre associé Esther Alcovert la marque Limoune, qui sont des recettes lacto-fermentées en petits pots. Vous vivez à Nantes et venez tout juste de donner la vie, donc bravo déjà, et merci d'être en ligne avec nous, Rita, d'autant plus que ce débat a été initié par vous. Nous en reparlerons également. Plop crème. C'est ça, c'est ça, c'est plop Depuis le mouvement MeToo, plusieurs corps de métiers ont fait leur examen de conscience, des comportements scabreux ont été dénoncés dans le milieu de la presse, de la cuisine, de l'enseignement, de la médecine, du sport, du théâtre, du cinéma. Bref, personne ou presque n'y a échappé. Dans le milieu du vin, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les commentaires et les comportements qui visaient à rabaisser, humilier, voire mettre de côté les femmes du milieu, qu'elles soient vigneronnes ou cavistes. Sur Instagram, le compte Tampinard recense tous les jours des images, on en décrira quelques-unes, qui associent le vin et le corps des femmes à une marchandise traitée à égalité comme des objets qui se consomment. Mais parce que rien n'est plus compliqué que la sexualité, le trouble survient lorsque des femmes féministes, dont certaines autour de cette table, se mettent à produire elles-mêmes des images mettant en valeur leur corps et le corps d'autres femmes, tout en l'associant au vin. En d'autres mots, l'érotisme et le féminisme sont-ils compatibles Je commencerai ce débat avec Rita Tari, donc, par qui le scandale arrive Rita, vous avez publié récemment une photographie en gros plan montrant une poitrine de femme près d'un verre de vin titré « Du vin au sein, S-E-I-N. ». En voyant cette image, j'ai eu un moment de confusion, j'ai pensé que c'était une image dénoncée par Peyton Pinard. Pouvez-vous, Rita, expliquer votre démarche
0: euh, Peut-être je vais commencer par donner un peu de, de contexte à cette photo. Euh, c'est une photo qui a été prise par Marie Caroger euh, au Salon Canon, donc, euh, qui est un salon qui regroupe euh, uniquement des vignerons. Et euh, cette photo, donc, euh, je l'ai prise parce que j'ai calé euh, un verre de vin entre euh, ma poitrine, au milieu de ma poitrine et puis on s'est amusé à prendre cette photo.
2: Donc c'est et j'ai longtemps eu cette
0: photo, photo dans mon téléphone que j'avais envie de poster, mais je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas forcément à l'aise. Et je me suis posé beaucoup de questions, tellement que j'en suis arrivée à écrire le texte qui est en sous-titre de la photo. D'abord, je pense que les questions sont venues effectivement avec le compte Payton Pinard parce que bah, comme beaucoup de gens fans de Vin Nature, euh, je suis ce compte depuis, euh, depuis le début. Et euh, dans ce qu'il dénonce, euh, j'ai pas toujours été hyper à l'aise, ou en tout cas, je me suis pas toujours retrouvée ou compris ce qu'il dénonçait. Et je me suis rendue compte au fur et à mesure du temps que euh, moi-même, en fait, j'avais internalisé beaucoup de, de, de biais patriarcaux, on va dire. Voilà, en résumé. Euh, effectivement, sens, vous pouvez préciser, je, Rita, oui, dans quel oui. sens, quel
1: billet patriarcaux
0: Alors en fait, je m'explique. Euh, je, suis, je me considère comme féministe depuis toujours, et en même temps, euh, je suis hyper fan des corps des femmes, et euh, des représentations nues de corps de femmes. Et effectivement, euh, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait peut-être un souci dans la représentation de ces corps nus dans certaines de ces représentations-là et ça m'a mis beaucoup de temps, c'est d'ailleurs très récent et d'ailleurs je me rends compte aussi avec des contes comme celui de Payton Pinard que des fois bah, non, je suis ok avec le fait de voir une femme euh, à poil ou voilà, dessinée ou, ou autre et même je trouve ça joli et je ne comprends pas pourquoi on dénonce ça tout le temps. Et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un souci avec le point de vue. voilà. Et, euh, et donc c'est un peu tout ça que, que j'essaye de questionner euh, en lien avec cette photo.
1: Isabelle Perrault, vous voulez sans doute réagir, puisque bah, Tampinard est un conte auquel vous, vous tenez beaucoup. Vous pouvez juste nous parler un petit peu de, de votre impression déjà, une réaction à chaud
3: Alors oui, euh, c'est vrai que toutes ces images, euh, en fait il faut qu'on apprenne, moi, moi exactement comme Rita, euh, il a fallu que je me questionne et que, et que je remette en question pas mal de choses euh, jusqu'à mon... Enfin, jusque presque à mon éducation. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est éduqué depuis toute petite euh, à trouver euh, des corps de femmes beaux. Euh, jamais on s'est questionné euh, de savoir si un corps d'homme, par exemple, c'était beau. En fait, on ne nous a jamais donné vraiment l'alternative, c'est-à-dire qu'on nous propose, on nous impose toujours des corps de femmes. Alors moi, comme Rita, euh, j'aime beaucoup euh, le corps des femmes. Je n'ai pas de problème avec la nudité, en fait, pas du tout. Et ce qui est un peu embêtant, c'est quand on commence à dénoncer ce genre de choses, euh, on a l'impression de passer euh, pour une une puritaine euh, qui, euh, qui est... Qui, va, qui est outré de, de, des images, euh, voilà, de, des, femmes, euh, des femmes nues, et... alors que pas du tout. Moi ce que je veux, et, et finalement je suis contente euh, d'entendre ce que Rita vient de dire, euh, qu'elle avait intégré tout ça, et comme moi je l'avais intégré aussi, et comme je pense on l'a tout intégré, euh, qu'on trouvait ça joli, parce, qu'on, parce que c'était notre liberté de trouver ça joli, et que, et que c'était notre choix. Et en fait, on se rend compte que, finalement, c'est pas tellement euh, de notre liberté et de notre choix, c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Et, et le compte Payton Pinard, euh, il permet, justement, de se questionner sur euh, « Ok, là, j'ai un corps nu, j'ai une femme, euh, j'ai, euh, mais je suis, je suis sur... Euh, enfin, je, je vends du vin, enfin, je, je suis sur un, un thème, quand même, euh, de vin. » Et sans arrêt, on, nous, on va nous ramener des femmes. Alors, oui, mais oui, mais moi, j'aime bien le corps des femmes nues. Ouais, OK, t'aimes bien le corps des femmes nues, mais à ce moment-là, on vend du vin. Est-ce que le corps d'une femme nue, il se pose comment, là fin, Comment on doit l'interpréter En fait, on est, dans un monde, on est dans un monde d'hommes. Toutes ces images, elles ont été créées, en quelque sorte, enfin, faut pas se leurrer, elles ont été créées par les hommes, pour les hommes. Elles ne sont pas créées pour nous, euh, à la base. Parce que nous, dans ce monde du vin, finalement, on, on essaye de s'y imposer, mais euh, on en fait partie, mais pas depuis si longtemps que ça, finalement. Que cherche à dénoncer le comte Payton Pinard Un enfin, Payton Pinard, à la base, c'est pour dénoncer, euh, c'est pour dénoncer euh, le sexisme. Enfin, euh, au départ, c'était, enfin, c'est vraiment ça. Et après, euh, c'est aussi pour qu'on arrive, nous, en tant que femmes, euh, à, se poser, à, se, à se poser les bonnes questions et à se dire euh, et, à se questionner, et à se questionner vraiment sur le sexisme en fait que qu'est-ce que le sexisme et comment nous, en tant que femmes on l'a aussi intégré enfin, euh, même, même sur des enfin, les images, ok mais les réflexions, euh, tout ça on l'a souvent intégré on, on, on y prend enfin, on les prend dans la figure euh, on en rigole euh, pour pas passer justement pour des puritaines et pour dire bon bah voilà euh, moi je suis une fille cool euh, euh, les images euh, de filles à poil euh, je trouve ça cool euh, euh, les euh, les attaques sexistes finalement oh, allez oh, c'est pas c'est pas non plus si grave et tout sauf que au fur et à mesure euh, on véhicule euh, euh, des choses qui sont pas très saines et, euh, et finalement euh, euh, de par euh, de par le sexisme et par ces images-là on, on véhicule quand même la culture du viol parce que je suis désolée mais sur des euh, sur des images euh, quand je vois, alors je vais parler d'un exemple précis là, j'ai vu circuler sur les réseaux euh, enfin, dans les jours précédents là, j'ai vu euh, circuler une photo euh, d'une jeune femme euh, assez dénudée dans une cave euh, en gros qui faisait enfin c'était, euh, ben venez euh, Venez déguster le vin, euh, voilà, vous serez servi par moi, euh, machin et tout. Bon, et euh, donc la femme, euh, très. Enfin, habillée, mini-jupe, euh, grande-botte, euh, petit haut. Euh, donc euh, voilà, donc euh, bon, bah là, on objective forcément euh, le, le corps de la femme. Euh, cette photo, ce qui pose un problème, c'est il y a quelqu'un qui a, dit, euh, qui a dit oui, mais alors là, du coup, tout. Bon, c'était, euh, voilà, les, les, c'était plutôt des réponses euh, assez choquantes, machin, bon, bref. Après, il y en a un qui, euh, qui intervient en disant oui, bah, là, votre euh, votre réflexion euh, finalement elle est sexiste. Vous n'arrivez pas à admettre qu'une femme comme ça, euh, dans cette situation, elle puisse être caviste et se présenter comme ça, comme elle a envie de le faire. Euh, sauf que déjà, je veux dire, si on analyse un peu la chose, la photo, elle a été postée par un homme, donc déjà, elle n'a pas été postée par une femme. Euh, la femme, euh, moi, honnêtement, euh, je suis vigneronne depuis quand même pas mal d'années. Euh, j'ai jamais vu une caviste dans cette tenue, parce que déjà, euh, on est toutes, en tant que femmes, très conscientes que si on se met dans cette position, dans une cave, on sait qu'on se met en danger. Alors, je veux dire, on qu'on est a froid. froid un peu, non Quand même. En plus, dans vrai. les caves, oui, <rire> dans les caves, il fait froid. Mais euh, voilà, on sait déjà qu'on va se mettre en danger et que, et que ce genre de choses, on va pas le faire, parce qu'il faut pas le faire. Donc, euh, donc la nana, là, euh, clairement, euh, voilà, elle, a été, euh, elle a été, mise là pour vendre du vin. Et euh, ben là, ça veut dire ben venez vous servir en vin et euh, un peu plus s'y affiniter, quoi. Et là, ben, là, oui, ben je suis désolée, mais on véhicule, euh, on véhicule, de la culture du viol
1: et, euh, et on n'a pas besoin de ça dans le monde du vin. Isabelle Perrault, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce micro? que paye ton pinard, paye ton pinard, c'est vous. Moi. C'est vous, c'est <rire> moi Incroyable, <rire> Le scoop aujourd'hui au salon Mes Livres, raisins, « Paye ton Pinard, c'est Isabelle Perrault. <rire> vous êtes seule à gérer ce compte Oui. Elodie <rire> Louchesse, vous voulez
2: réagir Ben oui, enfin, on est forcément. Enfin, moi là aussi je me suis. Je fais partie des abonnés, euh, des primo-abonnés de Paye ton Pinard, parce que ça me semblait une évidence de savoir euh, dans cette affaire qui produit l'image Et, dans, dans quel but? En fait, et en fait, euh, toute la question est ici et de la marchandisation du corps féminin. Euh, L'idée, c'est pas de savoir si on aime ou pas les femmes nues, euh, en fait, en réalité. De savoir comment le corps féminin est utilisé, comment, à quelle fin. Là, il est, il est clairement destiné à être vendu euh, comme le sont la majorité des, euh, des publicités des années 80 et 90, c'est splendide à cet égard. Et en fait, euh, de voir euh, ça, cette dénonciation-là, c'est aussi effectivement commencer à déconstruire tous ces codes-là. Et que ça paraisse choquant ou non pour des hommes qui disent « mais non, ben, voyons, euh, voyons, on a toujours eu l'habitude de voir ça, il n'y a pas de problème, ça nous accompagne comme d'une frivolité, d'une bacchanale, etc. », c'est effectivement banaliser l'idée que la femme est toujours un instrument, et non euh, une auto une Et en fait, dans ton image, euh, Rita, euh, tu as pris le pouvoir. Voilà. Tu as pris le pouvoir,
0: c'est toi. À oui, de façon, que... oui, effectivement, parce que en fait, c'est ça le sujet, c'est savoir, comme tu dis, qui, qui écrit, qui, qui, pro- qui poste une photo, qui, qui justement communique. Savoir est-ce que c'est cette cavis là ou c'est un homme qui utilise le corps d'une femme et puis aussi, il y, a, il y a quel type de corps aussi. Il y, a, il y a la question de la représentativité, la question de la représentation en fait. Et, et je pense que, qu'en tout cas dans le dans le post quand j'ai quand j'ai que, que j'ai enfin que j'ai publié, c'était aussi une question qui revenait. Quel type de corps féminin on voit. Et ça aussi, ça revenait
1: beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire et... par là, Rita
0: C'est que enfin, en fait, euh, déjà, donc, il y a cette question de, de l'auteur de, de la photo et qui reprend le pouvoir et qui décide de choisir son érotisme, etc., mais aussi de la multitude des érotismes. Et à force qu'on voit toujours les mêmes corps, toujours des, des femmes euh, très instagrammables, euh, voilà, avec les mensurations parfaites, euh, euh, avec euh, la, la bonne bottine, euh, le, la bonne mijijupe euh, et le verre de vin bien posé sur le sein... Euh, c'est toujours à peu près la même chose finalement, alors qu'on voit un peu des, des corps différents, euh, des corps de couleurs différentes, gros, moins gros, euh, des hommes aussi, comme disait Isabelle, euh, sexualiser les hommes. Je pense pas qu'on on, on pense que les hommes ne soient pas beaux, au contraire, on, depuis l'époque de la Grèce antique, on avait des éphèbes parfaits, mais on n'a pas euh, le, 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 corps hum, le corps de l'homme du quotidien comme le corps de la femme du quotidien. Non, et peut-être là. qu'aujourd'hui, on a besoin de, d'avoir plus de ça. Euh, et je pense que c'est lié aussi à, à toutes les représentations euh, du corps féminin, que ce soit, bah, comme on a dit, dans la publicité, donc là, à des fins marchandes, mais même dans l'art. enfin euh, J'écoute un, un podcast qui s'appelle « Vénus et la chatte » C'est Julie Bozac qui le réalise et, justement, elle essaye de déconstruire euh, la vision patriarcale dans, dans l'art. Et, en fait, ben, c'est quand même beaucoup, beaucoup la vision de l'homme qu'il y a depuis des centaines et des centaines d'années. Et c'est ça qui est exprimé de façon euh, visuelle, artistique. Et c'est pour ça qu'on a du mal à, à, à passer à autre chose, même euh, quand on parle de publicité, en fait. Isabelle En fait, euh,
3: ce que dénonce beaucoup euh, Payton Pinard, c'est, euh, c'est le concept de male gaze. Et, euh, et dans le male gaze, en fait, euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, le, comment dire, la représentation que l'homme se fait de la femme. Et c'est du, euh, on, on va offrir le plaisir, enfin du plaisir à l'homme en représentant la femme telle que lui, il le voudrait, et pas forcément euh, comme la femme le voudrait. Nous, on a, euh, on a vraiment, euh, euh, on, on s'est accaparé euh, ce male gaze. Et comme si euh, le male gaze, nous, en tant que femmes, nous produisait aussi du plaisir. Quand vous dites nous, c'est qui Ben nous, les femmes, en fait. Mm-hmm. Nous, les femmes. Et, euh, et on a l'impression, enfin, que... que le male gaze, il est... Enfin, je, je, je sais pas trop comment le dire, mais... Par exemple, on voudrait euh, opposer, aujourd'hui, le female gaze au male gaze. Sauf que le female gaze, c'est pas... Euh, c'est pas une opposition au male gaze. Le female gaze, c'est euh, la femme elle n'est plus sujet, elle n'est plus objet, elle, ne, elle devient un vrai sujet. Et c'est très compliqué euh, de, de retrouver sa place, même en tant que femme, en se disant aujourd'hui, je ne veux plus être un objet, mais je veux être sujet. Mais À quel moment je je deviens un objet et à quel moment je suis un sujet
1: Hein, C'est compliqué, ça, comme... Est-ce que l'effet produit n'est pas aussi le même Par exemple, le fait que j'ai pu confondre le compte Payton Pinard avec le compte de Rita fait que euh, mon œil est excité de la même manière aussi. Donc, en fait, cette notion-là de la subjectivité, ce n'est que par la personne qui a produit la photo, mais l'effet produit peut potentiellement être le même. Il peut produire aussi une forme d'excitation qui peut être liée à un produit marchand, puisque là, c'est évidemment, dans le cadre de ce débat, le fait de l'associer au vin qui pose problème, on ne parle pas de toutes les représentations érotiques,
2: Elodie Oui, sauf qu'on ne te vend rien, et que l'image vaut aussi pour une iconographie de l'ordre du désir, du plaisir, et et, et la la fin mercantile n'existe pas. Donc pour toi, tout change, en fait. La perception, elle est plus ouverte, elle te permet justement d'ouvrir ton imaginaire à des endroits qu'on... que que je ne connais pas forcément, etc. Et pour le coup, c'est complètement libre. Et on sort d'une vision judéo-chrétienne. Ce que tu dis, Isabelle, était très intéressant, parce que c'est toute notre éducation judéo-chrétienne installée, euh, complètement, confortablement installée, qui, effectivement, assujettit la femme. Et évidemment, si on parle de l'image, ce n'est que le petit bout de la lorgnette sur le reste de l'attitude. Et c'est vrai qu'en rapport avec l'alcool, c'est encore plus démultiplié. Et il ne faut pas se cacher sur l'idée que c'est... on dévoie complètement, complètement les choses et on va beaucoup plus vite en besogne pour, pour merchandiser le corps de la femme. Donc, mais je pense que tout change sur qui produit et à quelle fin. Moi, je pense vraiment que c'est à partir du moment où tu rentres dans une exposition et que tu vois un corps dénudé d'une femme, tu te poses moins la question de savoir à un moment donné qu'est-ce que c'est. Et pourtant, on va te vendre la photo, tu vois, aussi. Mais c'est... le but est différent.
3: That's me My bikes are haunted That me Michelle Obama That me You feel me holla
1: I'm a gold just like 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 I'm a gold just like 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 I'm like my mama
3: Sometimes it's drama Forget the karma Might hear me holla Reverse Madonna That's me My bikes are haunted
1: Michelle Obama, Uh, that means You feel me, holla C'était Saint-Jude, la chanson Girl Like a été choisie par Rita. Vous pouvez nous en dire un mot, Rita, pourquoi vous avez choisi cette chanson Rita est allée faire un petit biberon.
0: <rire> non, pardon, j'étais sur mute. Ah, d'accord. <rire> euh, oui, Dope Saint-Jude, c'est, c'est une super artiste sud-africaine, euh, queer, euh, euh, à être très engagée dans, dans ses textes. Euh, et voilà, elle a fait cette chanson, ce qui l'a fait connaître. Euh, girl like et moi je me disais que c'était assez cool que c'était, que c'était en plus, elle, rend, elle rend hommage aux riot girls et elle est dans, dans un docu sur Arte qui s'appelle Girlhood, et qui parle de, 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 d'artistes du rap euh, un peu partout dans le monde, euh, voilà, qui sont euh, africaines, euh, caribéennes, euh, aussi marocaines, enfin nord-africaines toujours. Donc on euh, reste voilà.
1: dans le thème de la représentativité, du, de la puissance féminine et féministe, et donc je reviens à notre débat, et je me tourne vers vous Isabelle, parce que j'aimerais savoir euh, ce Bon, alors maintenant que nous savons, hein, on, on, on va arrêter avec cette espèce de secret de polychinelle, nous savons que c'est vous. Pouvez-vous me, me dire pourquoi vous avez eu envie de dénoncer l'utilisation du corps des femmes comme marchandise ou bien jusqu'à euh, la culture du viol, comme vous avez dit, euh, autour du vin, avec autant de, de force et même de régularité, puisque vous ne lâchez pas l'affaire. Tous les jours, vous, on voit vos actions, on voit votre colère. Pourquoi vous avez décidé de, de mener toutes ces actions
3: Alors, quand j'ai décidé décidé d'ouvrir le compte, euh, je pensais honnêtement pas euh, avoir autant matière à à travailler, finalement. Parce que je suis... euh, Enfin, c'est par période, mais euh, on m'envoie très, très, très régulièrement, euh, et des fois plusieurs fois par jour, euh, des photos... Euh, des anecdotes, euh, et voir plus euh, des choses plus graves, hein, euh, des des confidences, et des la la parole. euh, Les femmes, euh, dans le monde du vin, comme partout, ont besoin d'un espace, en fait, euh, pour libérer la parole. Et cet espace, euh, ben, finalement, j'ai l'impression qu'elles l'ont trouvé. Moi, j'ai été très étonnée à l'ouverture du compte, une semaine, peut-être même pas, quelques jours après l'ouverture du compte, euh, j'avais déjà des témoignages euh, assez glaçants euh, en message privé et je me suis dit mais c'est dingue en fait elles savent même pas qui est derrière le compte et euh, et elles se confient euh, des histoires. Euh, elle te
1: me... que c'est un psychopathe euh, érotomade oui. euh, qui trouve
3: ça excitant. Mais oui oui enfin mais... c'est enfin euh, moi j'ai été euh, j'ai été un peu surprise. Euh, après voilà, moi j'ai, j'ai décidé de j'ai décidé de prendre parti. Ben, on le sait, les gens me connaissent, mais, euh, mais moi je, je, je prends le parti de, d'écouter les victimes, en tout cas euh, celles qui euh, celles qui ont envie de libérer leur parole, euh, et je prends le parti de les croire. Euh, leur parole est tout le temps, sans arrêt mise en doute, remise en question. Moi je ne la remets pas en question jamais en fait. Et, euh, et je pense honnêtement que je n'ai aucune affabulatrice et aucune menteuse qui vient, euh, qui vient sur le compte, parce que c'est, c'est déjà bien assez compliqué comme ça de, 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 de parler de ce qui est arrivé, donc euh, enfin de, de prendre le risque de mentir, enfin je sais pas, je, je vois pas vraiment le... Voilà. Et donc, euh, pour en revenir, oui, j'ai, euh, je, j'ai énormément de, de... En fait, les gens, j'ai l'impression, aussi bien hommes que femmes. Depuis que le compte euh, Payton-Pinard euh, est ouvert, euh, j'ai l'impression qu'ils sont... Euh, ça, ça, ça a ouvert un peu les consciences, et, euh, et ils sont à l'affût maintenant de... Ils sont, ils sont en train de reconnaître, euh, parce que j'ai fait un peu de, entre guillemets, d'éducation, euh, par exemple, le mail gaze, gaze, qu'est-ce que c'est Voilà, comment on le reconnaît euh, Et et en fait, je reçois euh, régulièrement des photos d'autres comptes euh, pour dénoncer dénoncer ce genre de choses. Alors, je ne les publie pas toutes, hein, parce que que je ne veux pas devenir aussi... euh, On m'a reproché en privé, hein, euh, on m'a reproché Payton Pinard, de tirer sur tout ce qui bougeait. Euh, Sauf que euh, non, je je, ne tire absolument pas sur euh, tout ce qui bouge. Je dénonce euh, ce qu'on me propose euh, de dénoncer. Bon, après, j'ai effectivement, je, je, je fais un tri, hein, je... mais, euh, mais, en fait, il y a tellement matière à,
1: à dénoncer. En fait, c'est horrible, c'est sûr. Et lorsque vous entendez Rita, euh, ce, enfin, le, tout tout ces témoignages glaçants qui arrivent dans la boîte mail de, de, d'Isabelle, <rire> donc de Paye Tampinard, est-ce que vous avez l'impression que la production d'images érotiques euh, par une femme, ferait en quelque sorte contrepoids. Euh,
0: Je ne sais pas si c'est vraiment le le propos euh, de quelqu'un qui produit de l'érotisme de lutter... euh, Mais c'est sûr que le problème avec la culture du viol c'est que euh, c'est l'instrumentalisation par les hommes en tout cas des corps féminins. Donc à savoir, est-ce qu'une femme... Ne, ne pour, ne, n'instrumentaliserait pas non plus le corps des femmes, euh, ben, je ne suis pas sûre de ça. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ben, peut-être que, que de redonner le pouvoir aux femmes sur leur corps, ça part, en tout cas ça lutte contre cette culture-là. Je, c'est, c'est, une, c'est une question pas facile
1: euh, à répondre. <rire> Et le deal, pour vous, quel regard portent les féministes sur l'érotisme
2: euh... Le, euh, je ne peux pas parler des féministes euh, dans, dans leur ensemble, je ne me sens pas légitime pour, pour, pour pouvoir le faire, mais en revanche, je pense que le domaine de l'art est toujours un une bonne antichambre euh, un, un bon pour pouvoir imaginer ce que la femme peut produire de pire et de meilleur avec son corps. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a eu des féministes dans les années 60 qui ont joué avec leur corps, avec leur corps nu, et aujourd'hui, il y a une artiste qui, se, qui s'expose nu aussi dans des situations provocantes, mais je pense que justement, c'est pour aussi mettre à mal. Euh, notre euh, notre aise par rapport au corps, par rapport à la nudité, par rapport à la représentation de la femme, justement, de le remettre en question. L'art a cette fonction-là, souvent, et c'est bien de le regarder dans ces moments-là pour se se remettre en question sur l'idée de, est-ce que la nudité dans dans l'espace public, ça pose un problème Est-ce que... Euh, il y a eu des débats sociaux par exemple sur euh, le, le, les, 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 les atouts vestimentaires des jeunes filles avec des est-ce qu'elles n'attirent pas est-ce qu'elles n'excitent pas etc etc c'est ce genre de débat là qu'on peut qu'on peut suivre régulièrement euh, ben pose toujours la question de du corps de la femme dans l'espace public et comment elle se met en scène et quel est son degré de liberté à pouvoir s'émanciper. Et ce que tu as fait Rita c'était une forme pour moi d'émancipation, ça veut dire que tu es au-dessus des codes. Euh, et et euh, je pense que nous ne sommes pas prêtes, prêts, prêts, prêts prêtes tous et toutes, à pouvoir entendre certaines formes un peu gênantes euh, aussi euh, de démonstration, parce qu'on a une forme de pudeur, parce qu'on a des éducations personnelles qui nous ont amené à, à ne pas nous dévoiler, ou etc. Et moi, on, je, 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 j'ai, j'ai un avis personnel, mais je, je vois pas pourquoi je le généraliserais, mais je pense que l'art, en tous les cas, est une bonne forme de remise en question à cet égard. Et je pense que l'art aide à pousser les murs, mais par exemple, je vais dire aujourd'hui, que dans l'univers du vin où nous sommes, et euh, là où Isabelle, tu as, tu as créé ce, ce, ce compte-là, tu as ouvert une brèche. Et cette brèche, ça a créé un courant d'air Et donc, en fait, il faut entrer par cette porte-là pour commencer à être plus pédagogue, ouvrir, parler des choses. Et du, du, du... En fait, si on ne parle que de la représentation, on ne touche qu'à peine du bout de l'ongle de ce qui est en train de se passer à la fin de quoi parlons-nous On parle des attitudes, on parle aussi de la, comment la femme cohabite avec l'homme, comment elle vit et comment elle doit prendre toute sa place. Et c'est cette question-là, moi, qui m'intéresse euh, et que nous trouvions des moyens de déconstruire tout cela, ça passe sans doute par la dénonciation et, et aussi sous d'autres formes, bah, de, d'action euh, solidaire, d'autres choses, etc., pour que les, aff- les femmes se retrouvent ensemble et commencent à, à essayer de faire bouger les choses. Ce monde doit changer à un moment donné. On ne doit pas rester ancrés sur ce monde euh, judéo-chrétien euh, à avec des rapports à la culpabilité au corps, etc., etc. Si tant est qu'on doit avoir un espace de liberté, ben prenons cette porte. Mais voilà, faisons-le, faisons-le.
0: Sur le fait que effectivement pour, pour redonner enfin, le pouvoir aux femmes, leur redonner le pouvoir sur leur corps et sur leur façon de, 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 de montrer leur corps, c'est quand même quelque chose qui, qui est essentiel et et en tout cas ça leur donne du pouvoir
1: alors justement moi j'aimerais questionner (rire) cette histoire de pouvoir puisque le pouvoir c'est quand même une notion qui est encouragée par euh, un un imaginaire viriliste masculin, le pouvoir c'est à mon sens euh, quelque chose qui est au genre masculin le plus traditionnel et donc on entend beaucoup depuis plusieurs années cette notion d'empowerment qu'on a traduit en français par impuissantisation j'aimerais vous entendre à ce sujet est-ce que produire une image de en tant que femme nue en, en se présentant ainsi ou alors dénudée ou alors en... en jouant sur des codes de l'érotisme sur les réseaux sociaux notamment ou autres, euh... c'est une forme d'empowerment et qu'est-ce que vous pensez de l'empowerment globalement
2: Moi je pense qu'on n'en est pas là encore en fait. C'est-à-dire que la société n'est pas du tout prête à ça. En fait, en, en fait si on parle de dénonciation et de. de, de c'est prendre sa place. C'est juste, sa juste place, c'est pas prendre le pouvoir. C'est tout à fait autre chose dont il s'agit. C'est de montrer. Pour ma part, je, enfin, et pour notre part, avec Marie et, et, et d'autres, nous, nous organisons un salon avec des vignerons exclusivement pour euh, faire la lumière. Donc c'est faire la lumière à un travail qui existe euh, et faire la juste lumière, c'est-à-dire rétablir en fait. Donc on est plutôt dans le soin, on était plutôt dans la. Dans, dans, dans le. Oui, dans le soin. En fait, on rétablit quelque chose qui me semble être un peu accidenté par notre monde. Et donc en fait, euh, le pouvoir, en fait, cette espèce de, de mythe de la working girl des années 80, si, si on parle de cela, me semble n'être qu'un mythe. Et, et ou alors au dévolu. Peut-être aussi à des imageries encore clichesques sur le monde de l'entreprise,
1: alors une, une star comme Beyoncé par exemple a toujours, s'est toujours déclarée comme féministe et a toujours voulu mettre en avant ses formes une sorte de féminité à l'extrême en associant cette production d'images à la notion de pouvoir et donc je, je, je voudrais vous faire réagir à ce sujet, est-ce vraiment du féminisme Est-ce qu'on n'est pas proche là, du, de la production d'images dont nous sommes en train de parler dans ce débat Je pense que
0: c'est pas évident parce que aujourd'hui avec la culture des réseaux sociaux il y a une volonté de se mettre toujours en valeur et il y a une volonté de créer comme une imagerie on va dire irréelle d'un quotidien d'une femme où, où elle serait sexy ou elle serait bien mise en valeur où, voilà et finalement bah, c'est comme cette caviste encore une fois qui est hyper sexy et qui vend du vin alors que les cavistes elles portent des cartons elles ont besoin d'être sur du plat quoi. donc euh, oui bien sûr qu'il y a, un, il y a un décalage entre ce qu'on montre et et ce qu'on est en fait et euh, et peut-être que euh, justement cette notion de est-ce qu'on est à sa place ou est-ce qu'on reprend le pouvoir ben, ça se confond un peu avec cette envie de de donner l'illusion d'être parfait etc je pense que quant à l'utilisation du corps des femmes, encore une fois ça dépend de la démarche et et aussi de de pourquoi on le fait je pense qu'il y a a un enjeu très important dans, dans le discours Et quand on est juste dans la volonté de montrer des corps pour montrer des corps, euh, finalement de la gratuité, est-ce que ben, c'est utile Ou euh, quand on est plutôt dans une démarche de dénonciation, de réflexion, de de remise en question, est-ce que peut-être c'est plus intéressant Et si c'est peut-être poser des corps nus euh, simplement, sans sans autre discours, mais que ces corps sont déjà différents de la norme, c'est déjà avoir un discours et donc, finalement, avoir une démarche. Et pour moi, euh, cette notion de de prendre le pouvoir, euh, c'est essentiel par rapport au corps, parce que finalement, il y a des rapports de pouvoir avec l'homme, des rapports de pouvoir avec le patriarcat, des rapports de pouvoir dans dans la culture du viol. Et de dire aux femmes, vous vous pouvez reprendre le pouvoir, pour moi, c'est leur donner des armes pour pour lutter contre contre ces abus. Isabelle, vous voulez réagir
3: oui, après, euh, c'est vrai que je pense que c'est important, euh, c'est important que, qu'on reprenne le pouvoir. Euh, et reprendre le pouvoir, alors c'est vrai qu'on peut le faire aussi euh, par rapport à des images euh, dénudées, se mettre, euh, se mettre à nu. Moi, je l'ai fait, j'ai posé, euh, j'ai, j'ai posé nu euh, l'année dernière. Euh, le pouvoir. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, en fait. Non, mais, en fait, dans le, dans le truc de reprendre le pouvoir, c'est-à-dire euh, « Ok, vous nous, vous, vous nous mettez... Euh, » En fait, on est confronté à ces images de femmes euh, sans arrêt de... Fa- on, est, on, on est sans arrêt confronté à ces corps nus. Euh, effectivement, euh, comme dit Rita, qui, qui ne sont pas la norme, forcément, et qui, et qui ne nous correspondent pas. Donc, finalement, on est confronté à des corps qui sont des femmes, mais qui sont pas nous. Euh, et après, euh, nous, si on veut produire, euh, en tant que féministes, si on veut produire des images euh, comme ça de, de corps dénudés, je pense que bah, comme l'a ferita, en fait, il faut qu'on l'explique. Et on n'a plus à balancer des images euh, de corps. Enfin, même même pour, euh, pour nous, en tant que femmes, euh, on doit reprendre... On n'a on pas, pas le pouvoir. Je suis désolée. Quand on pose pour un pour un homme, euh, pour vendre euh, pour vendre du vin ou pour vendre enfin euh, pour vendre un truc, euh, les femmes elles ont l'impression souvent. Enfin moi c'est le discours que, qui m'est retourné. Euh, je, je, j'avais le choix. Enfin je l'ai fait parce que je le voulais et tout. Mais tu l'as fait parce qu'on a voulu on a voulu que tu le fasses et que et qu'en fait on est on est inondé de ce genre d'image, et que quelque part c'est aussi c'est aussi euh, se mettre en valeur. Enfin, quand on, quand, on, quand on, on nous demande... Enfin, je veux dire, si on nous demande de poser... On vous dit « bah oui, on nous trouve belle. Enfin, voilà, c'est on, ça, ça nous met en valeur. Mais, mais moi, ce que je voudrais vraiment, euh, par rapport à Payton pinard, c'est qu'on, c'est qu'on arrive à se poser des questions. Alors après, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, qu'on le fasse, ok. Mais d'abord, on, on se pose des questions. C'est pourquoi je le fais, pour qui je le fais euh, et, et vraiment euh, revenir à la base du truc en, en, en se posant vraiment les bonnes questions du euh, ben sur le patriarcat, sur le male gaze, sur, euh, sur toutes ces choses qui font que, et moi, en fait, si je le fais, pourquoi je le fais Et, et est-ce que, pourquoi je trouve ça joli Oui, c'est vrai que, moi, souvent, en, en, en privé, en message privé, on me dit, oui, mais là, tu vois, euh, cette image, elle est jolie, et puis c'est artistique. Ça, ça me dérange un peu parce que je me suis pas mal documentée sur le monde de l'art et finalement le monde de l'art il est hyper sexiste. Et qu'est-ce que c'est joli
1: aussi. Oui. Et pourquoi oui, il voilà, faudrait que ça. ce soit joli. Mais c'est ça. Et je me rappelle ça. dernièrement il y a une auteure qui s'appelle Colline Pierret qui est aussi éditrice euh, des éditions Monstrographe et elle confiait dans un poste euh, ouvert donc j'en parle qui était très touchant, elle disait quand même à force de suivre des contes de femmes féministes ou de coupes menstruelles ou de de corps ou de femmes qui revendiquent leur corps et qui montrent des corps différents, euh, peut-être un peu plus enveloppés ou plus âgés ou avec des vergetures, bah, au final ça produit un effet sur moi où je sors du body shaming, c'est-à-dire de la honte de mon corps hein, puisqu'elle estimait que son corps ne faisait pas partie des canons et donc elle sortait de la haine d'elle-même et que cette production d'images qui était faite par des femmes avait, en tout cas comme Rita le disait tout à l'heure, euh, par cette espèce de célébration de la diversité une, une vertu qui était de bah, finalement se retrouver soi, se dire que
2: finalement la joliesse pouvait être dans autre chose. Oui, je pense à cette DJ qui s'appelle Barbara Butch, et qui qui œuvre absolument dans ce sens euh, pour euh, justement dénoncer. En fait, en plus, elle est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il faut quand même une bonne dose d'humour pour se mettre euh, à poil euh, quand on est quand même assez imposante. Euh, oui, plus que ronde même. Et puis euh, et puis jouer avec ces codes-là. Enfin, Ça fait penser aussi au groupe au Gossip, où euh, justement, euh, elle, elle dénonçait de la malbouffe en, <rire> en mangeant vraiment des trucs immondes, et en fait en revendiquant son corps comme tel. Mais pour moi, c'est des exercices de liberté, mais... Euh Enfin, en tous les cas, ce peuvent être, elles peuvent être, elles peuvent être pardon, des icônes euh, très importantes pour euh, des jeunes filles qui se cherchent, pour des gens qui sont pas bien dans leur peau, des gens qui ont été euh, dans un rapport coercitif à leur corps, etc. Et pour moi ces espaces de liberté, c'est, ce sont des punks et en fait euh, bon, je ne vais pas revenir sur Rita qui est un peu à moitié punk on le sait, on le sait bien mais si elle le fait, c'est, si elle l'a fait c'est sans doute un peu aussi pour ça et en fait c'est, c'est encore une histoire d'attitude c'est pour ça que la dénonciation c'est bien, l'explication c'est mieux et aller tous ensemble enfin, je, je pense que, en fait il faut, il faut faire quelque chose de cet appel bah.
0: Et je pense aussi que c'est ça qui est assez euh, euh, gênant dans, le, dans les réseaux sociaux, où on comprend pas cette, cette contradiction. C'est qu'à la fois, on a des corps normés qu'on voit tout le temps, qui sont matraqués, etc. Et à la fois, il y, y a énormément de contes féministes, énormément... De femmes, énormément, de personnes non binaires, de, de queer, enfin, euh, de la communauté queer qui reprend le pouvoir aussi, ouais, parce que je réutilise cette expression de reprendre le pouvoir sur les réseaux en montrant des corps différents et en, et en, en on va dire, normalisant, en fait, euh, des choses qu'on croyait euh, pas normales. Et finalement, c'est, c'est, comme tu disais, Marie-Ève, ben, c'est ce qui fait qu'on va tous se sentir belles, en fait, et bien. Et et peut-être que oui, la beauté, c'est aussi se sentir, enfin, c'est aussi un un travail euh, féministe, en quelque sorte. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais, mais, mais oui, je le crois.
1: La merveilleuse hall hein, parce que c'est un souvenir d'adolescence <rire> cette, euh, cette chanteuse Courtney Love euh, du mouvement grunge de la côte ouest américaine de Portland et la chanson c'était Doll Parts j'aimerais qu'on revienne à notre milieu du vin parce qu'on s'est un peu euh, égaré hélas mais en même temps tout ça est lié euh, dans, dans, dans l'histoire de l'art je voudrais qu'on parle Élodie de la création d'un salon comme canon, vous avez parlé de, euh, de un peu de, de vous, avez, vous avez utilisé le vocabulaire du cœur, en tout cas du fait de soigner euh, je, je voulais savoir, est-ce qu'un salon comme Canon vise à protéger les femmes de toutes les agressions Est-ce qu'on en est arrivé là, dans le milieu du vin Est-ce qu'il faut se, se, créer des espèces de, de barrières pour se dire, bah, on va exercer ce métier en, en
2: paix, quoi Malheureusement, je crois que oui, encore. Ah. Euh, j'aimerais dire non, hein. J'adore dire non. Il euh, n'empêche que la planète biodiverse du vin... Euh, euh, mérite euh, d'accorder une une énorme place aux vigneronnes. C'est notre point de vue, avec Marie et et Christelle Pinault, euh, qui est anthropologue et avec qui on a monté euh, ce salon. Notre point de vue n'était pas d'embrasser l'ensemble de la filière du vin, mais euh, euh, qui mériterait sans doute aussi qu'on les mette toutes euh, en lumière, je pense. Euh, Néanmoins, de point de vue avec Marie, c'était celui de la vigneronne, et de montrer en, en effet que chacune d'entre elles euh, avait, euh, avait des problématiques. Et a- avant d'accéder à, c- à leur artisanat, à cet art-là, à cette production-là, euh, elles avaient dû, à peu près toutes, passer par des, des événements dans leur vie qui étaient inqualifiables. Euh, des, des, des refus de prêts bancaires, euh, un accès aux terres qui était limité. Euh, je, je, je vais me répéter, mais je pense que je vais vraiment perdurer dans, dans cette cause. Euh, euh, parce que je pense qu'il faut énormément de pédagogie pour expliquer et montrer, et, et en fait, euh, pour cela, peut-être, il faut créer un lieu qui soit séculaire, qui soit celui de la sécurité, dans lequel, enfin, enfin, des vignerons partagent entre elles euh, euh, des notions de travail, mais des, des notions de bien-être, euh, leur solitude, leur désarroi, leurs échecs comme leur réussite. Et en fait, en toute sécurité, elles peuvent le faire sans imaginer qu'il puisse y avoir l'ombre d'une petite réflexion euh, un peu avinée, euh, d'un moment d'égarement où on ne s'attarde pas euh, euh, sur leur méthode de de vinification en disant qu'elles ne font que du commerce ou de la compta, euh, et ainsi de suite. Il n'y a plus trop le lieu de la confusion dans ces cas-là. Donc en fait, on, on, on peut penser que la non-mixité est une forme de coercition euh, à, à la biodiversité qui qu'est de notre planète, euh, mais non, c'est simplement... Moi j'adore euh, les vins d'hommes, hein. je, je, et, et j'adore être avec des hommes... Cool. Euh... Mais on a beaucoup de révélations aujourd'hui, qui le <rire> les vins d'hommes, les vins de chasseurs Oui Ah bah oui Les vins de chasseurs C'est quoi, vin de chasseurs bah, c'est du gros rouge qui tâche quoi. Ah ouais, <rire> voilà, c'est ça. Comme si les femmes n'en étaient pas capables alors Alors que... dit... <rire> C'est ce Et euh,
0: pour avoir des, été des cadeau, de chasseuse euh, euh, moi j'ai vraiment ressenti de la part des vigneronnes, au-delà de, de bien sûr de mettre en valeur leur travail et, et aussi ben, enfin, juste euh, comment elles en sont arrivées là, euh, ce sentiment de, de se sentir bien, de se sentir à l'aise, de se sentir... Enfin, euh, euh, il y avait vraiment une ambiance particulière et... Et et je pense que c'était lié au fait que c'était organisé par des femmes,
1: avec des femmes. Alors, ce besoin, cette envie de se confier, de raconter des choses, des problématiques typiquement euh, féminines et féministes, c'est quelque chose euh, qui était à la base du projet Women Do Wine
3: Oui, bah, justement, justement, quand vous parlez de de ces ambiances de salon de femmes, moi je me rappelle euh, le salon qu'on avait organisé euh, avec Women Do Wine, Euh, Moi, c'était la première fois que je je participais à quelque chose de de presque entièrement féminin, organisé par des femmes pour des femmes. Et euh, et j'ai trouvé trouvé que c'était hyper serein, en fait. J'ai trouvé qu'on n'était pas dans... On on, on n'avait rien à prouver, comme si si tout glissait. euh, C'était d'un reposant. et, Et... et voilà, et ce genre, de, ce genre d'action, ce genre d'événement, Et il y a aussi, euh, y a, je pense, euh, je pense euh, au compte euh, de Nolo Gouine, euh, euh, sur Insta, et, euh, et qui, euh, qui avait, euh, elle avait organisé euh, des, sé- des, des séances de dégustation uniquement pour les femmes, et elle s'est fait, mais, euh, dé- ah ouais, mais lyncher complètement, parce que bah, les hommes n'y avaient pas droit. Sauf que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que dans la plupart des clubs de dégustation, ils sont qu'entre-hommes. Et ils se sentent très bien entre-hommes, en fait. Ils ont pas besoin de femmes parce qu'ils sont très à l'aise entre eux Le club. Le club. Le cercle. Et Et ils vont dire « Non, mais euh, vous êtes êtes les bienvenus ». Non, on n'est pas les bienvenus, parce qu'on sait très bien qu'on serait déjà pas à l'aise et on n'est pas les bienvenus. Et pourquoi nous euh, quand, on, quand, quand, quand on... voudrait organiser ce genre de choses, euh, tout de suite, euh, on, 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 on va nous dire que, 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 qu'on les exclut. Non, en fait, c'est juste... Euh, y a des moments... Le monde du vin, c'est un monde d'hommes. On est toujours... Quand on est une femme, on est toujours avec des hommes. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps euh, sur... Euh, en Beaujolais, euh, en BB, à BBB, à Biogelaise et tout, j'étais qu'avec des hommes. Euh, ben franchement euh, eux ça les dérange pas d'être entre hommes ben nous quelquefois euh, ben, ça nous fait du bien d'être entre femmes et, et quand on parle euh, moi je pense que ce qui est important et qu'il faut vraiment qu'on arrive à développer et, et je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur c'est la sororité et moi je crois beaucoup en la sororité et, euh, et en fait on doit s'aider euh, on doit s'aider entre nous parce que entre une femme elle sait en tant que femme ce qu'elle, elle vit, et elle sait ce que les autres femmes peuvent vivre. Un homme, il peut pas comprendre ça, parce qu'il est... parce qu'il est un homme et qu'il n'est pas une femme. Et, euh, et c'est entre nous, et c'est en s'aidant et en s'entraidant, je pense qu'on arrivera et à libérer la parole, et à empêcher
2: euh, certains comportements, et puis Isabelle, je pense que la fraternité existe déjà depuis bien longtemps, oui. donc la sororité mérite euh, de, d'être développée parce que lorsque on organise Canon, en fait, on fait un repas avant euh, le début du salon, juste pour qu'elles puissent parler entre elles justement de leur solitude, etc., de pratiques, etc. Donc tu as l'impression que chaque année euh, euh, avançant, on, en fait, les, on crée une famille. Okay. Et les repas, les repas, je veux dire, le repas est un attribut euh, des vigneronnes euh, qui leur sert de point de départ à des relations qu'elles commencent à tisser et qu'elles vont développer. D'ailleurs, on, maintenant, on sait que euh, certaines échanges, etc., des bonnes pratiques qui puissent euh, les aider dans leur dans leur vie de tous les jours. Et c'est fondamental, c'est-à-dire que tu peux faire un repas pour festoyer, mais il est aussi question d'utiliser notre langage, notre nature et notre culture française autour du vin pour pouvoir, justement, essayer de nouer quelque chose. Euh, Moi, c'est là que j'interviens et que je vois que le le soin existe et que, en fait, euh, c'est cette mise en relation-là... Et c'est pour ça qu'il est fondamental, pardon, dans Canon, je vais juste nous faire un petit peu de lumière là-dessus, c'est de de faire se collaborer des jeunes euh, néo vignerons qui arrivent avec des... Des, des femmes plus euh, expérimentées, plus pionnières euh, dans le. Dans le dans... Parce que c'est fondamental, parce que ce qu'elles ont, ce qu'elles ont euh, vécu, euh, euh, peut-être durement, etc., d'autres ne le vivront pas. Et ainsi de suite, et en tous les cas, il y a aussi cette relation euh, de, de partenariat, d'artisanat, en tous les cas, et de. Vraiment, c'est main dans la main que cette sororité peut, peut, peut commencer à exister.
3: Et, et par le compte, justement, euh, par le compte de Peyton Pinard ben, on, a, euh, on a cette sororité qui s'est mise en place, euh, alors en, en, en privé évidemment, mais, euh, mais, je le, je, mais moi je le sens... il euh, y, a, y a vraiment un besoin... J'ai vraiment l'impression que les femmes, euh, dans le monde du vin, dans les autres mondes aussi hein, mais dans le monde du vin, elles sont souvent seules face à des problématiques,
1: et, euh, et elles, ont l'impression, elles ont l'impression d'être toutes seules. Elles sont seules et elles sont... Enfin la production d'images qui les sexualise, euh creusent leur solitude, oui. parce ouais. que finalement elles sont renvoyées qu'à une chose, voilà. c'est-à-dire une marchandise, voilà. probablement consommable.
3: Et du coup, elles ont besoin de, de savoir que ben, elles, finalement, elles sont pas seules, qu'il y, a d'autres, euh, qu'il y a d'autres femmes qui sont exactement dans la, dans la même situation qu'elles, et il n'y a, y a que comme ça, je pense, que, je pense qu'on y arrivera. Alors, Payton Pinard, c'est pas... Euh, j'aime pas trop quand on, quand on dit que c'est un conte qui dénonce... Hein, comme la dénonciation de, d'images, oui on les. Mais c'est pas vraiment une dénonciation, je trouve que c'est plus, on doit, on doit plus euh, se questionner. Moi je veux vraiment qu'on arrive à se questionner sur le
1: pourquoi ce genre d'image. J'aimerais qu'on revienne sur une notion euh, qu'a soulevée euh, Isabelle Perrault, qui est celle du female gaze et du male gaze, parce que tout le monde n'est peut-être pas très familier avec ces notions. Euh, Donc c'est un concept qui existe depuis une trentaine d'années mais qui a été mis au goût du jour euh, dernièrement par une journaliste française, Éris Bray, qui a écrit un livre à ce sujet assez accessible qui s'appelle « Le regard féminin, une révolution à l'écran ». Éris Bray est universitaire et elle étudie comment le cinéma et les séries ont été fascinés selon le « male gaze »,« male de mal » et « gaze du regard », c'est-à-dire un un regard qui fait de ces personnages féminins des objets dépourvus de subjectivité. Donc elle s'appuie sur des, euh, des scènes de viol, notamment dans plusieurs séries, dans plusieurs films, dans son livre qui a été publié chez Point, et elle explique comment ces scènes sont filmées comme un divertissement et non pas comme un crime. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle explique que certaines femmes réalisatrices vont reproduire le male gaze, comme on peut reproduire, même dans sa vie de femme, des comportements patriarcaux. On a parlé de se regretter, mais dans les milieux qui excluent les hommes, il y a aussi, malheureusement, de la domination, parfois, et de l'envie de, de, d'écraser. Ou, enfin, voilà, donc on, nous, nous restons des, des, des êtres humains. Et euh, il existe aussi que des hommes réalisateurs, notamment euh, Paul Verhoeven dans son film « Elle », euh, ne vont pas le faire, c'est-à-dire qu'ils vont filmer une scène de viol en s'arrangeant pour que la scène, un, elle ne soit pas excitante pour le spectateur et que, deux, on ressente la subjectivité du personnage qui est incarné par Isabelle Huppert où on ressent beaucoup plus la crainte que l'excitation un peu perverse que peuvent provoquer certaines scènes de viol. Et donc dans toute cette histoire de représentation sexuelle ou sexualisée du corps des femmes autour du vin, j'ai l'impression qu'on se confronte à cette histoire de male gaze, de de, de female gaze comme vous l'avez beaucoup soulevé euh, toutes les trois. Et donc, en conclusion, j'aimerais vous poser cette question euh, à vous, Rita, Elodie et Isabelle. Y a-t-il un female gaze possible des représentations lorsqu'on associe le vin au corps des femmes dans un but commercial Puisque j'inclus les réseaux sociaux dans ce but commercial. On a parlé de production artistique, mais quand même, est-ce que publier une photo sur Instagram, on peut appeler ça de (rire) l'art
0: très bonne question (rire) Marie-Ève je pense pas j'ai pas la prétention de de faire de l'art après euh, je pense que quand on publie sur les réseaux sociaux on aime bien certaines images on a envie de les partager effectivement des fois on a envie de se mettre en valeur ou ou en tout cas d'interpeller sur cette notion de male gaze ou de female gaze dans le vin euh, je pense qu'effectivement, il y a cet enjeu de euh, savoir en fait quelle, quelle place a la femme et, euh, et finalement quand, quand c'est le regard d'une femme, est-ce que on est dans enfin quand c'est le regard d'une femme qui n'a pas vocation à rabaisser euh, les corps, à diminuer, à sexualiser gratuitement, euh, est-ce que finalement c'est pas, euh, ça ne ferait pas le travail justement euh, inverse et donc euh, d'inverser la tendance du male gaze et donc finalement aussi de lutter contre cette culture du viol Je pense qu'on peut voir des artistes euh, de femmes qui existent, par exemple je pense à de Silène qui est sur l'étiquette d'Isabelle qui est aussi sur, sur l'affiche d'aujourd'hui de la table ronde qui, qui nous a fait un corps de femme euh, voilà, qui fait un peu penser à Niki de saint Phalle qui est un peu euh, avec un verre de vin je pense qu'on peut utiliser euh, ces corps là pour montrer que oui la femme en fait elle a, elle a une autre, un autre objet que celui d'être un objet sexuel et, euh, et peut-être qu'en étant autre chose que cet objet sexuel elle prend beaucoup d'ampleur
2: chaque année, euh, pour parler de représentation euh, euh, imagée, en fait, on, on est obligé de choisir une, une affiche pour canon et, et en fait, elle doit lancer un élan. Et en fait, euh, c'est rigolo parce que la première année, en fait, euh, j'avais trouvé une, une vieille image de ma grand-mère euh, euh, qui était sur un bateau euh, sur le bassin d'Arcachon et qui buvait une bouteille de Bordeaux à la bouteille, mais en fait, c'était dans les années 50, elle est assez chic... Euh, donc il y a, une, y a la, le côté un peu vraiment très icône de, 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 du, du cinéma des années 50, donc très féminisé, et en même temps ce geste de liberté, dans la, de façon de s'empoigner la bouteille et de la boire, qui, qui voulait tout dire sur cette façon d'être... Euh, je, donc peut-être que c'était une forme de « je reprends le pouvoir » sur la bouteille, mais j'en sais rien, mais sur son <rire> goût, sur son désir, sur son envie... qui qui a été comme un élan, et ça a été fou parce que, en fait, euh, tout le monde me demandait quelle était cette image, justement... euh, Elle était en maillot de bain, en plus, on était en plein été, donc en fait, là encore, on utilise une femme, mais, en fait, fait, le signifiant de cette image-là nous amenait tout à fait fait ailleurs. Et donc, de cet élan, on s'est dit, ne quittons jamais de vue... Euh, que lorsqu'on produit une une, une affiche annuelle, ce soit cet élan de liberté, de reprendre possession de soi-même et de son image, euh, en même temps en en montrant euh, euh, un geste qui est celui de « je bois de l'alcool, je m'émancipe, je suis libre », etc. Et en fait, cet élan-là, ne le quittons jamais de vue dans toutes les images que l'on recherchera. Donc c'est, c'est difficile, hein. c'est C'est très difficile à trouver parce que, en fait, du coup, je fais des collections sur Ebay, cherche des images de tout pays, etc. Et évidemment, on, est dans le... on, on, on revient sur les clichés de représentation de la femme qui, au mieux d'être une rosière des vendanges, euh, à la fin finit complètement dénudée, euh, voilà. Donc, en fait, euh, il faut, il faut, il faut, le, le chemin est étroit. Mais c'est une, une autre voie que l'on peut essayer d'inventer. Et quid du nom canon qui pourrait être aussi questionné, questionnable ben, Canon, canon. Elles sont canons, c'est canons. Elles sont canons, mais
1: c'est quand même un petit colibet que les euh, hommes peuvent lancer dans la rue euh, à
2: une femme qu'elle trouve canon, justement. Quid de ce nom ben, Elles font des canons. Ce sont des canons qui font des canons. Et en fait, c'est aussi pour se moquer de tout ça. En fait, il faut être léger. En fait, c'est un moment de plaisir et de, par- et, et de partage. Hein. C'est vraiment très important. Donc, elles euh, sont canons, ces c'est femmes qui font des canons. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Et en fait, en fait, tu peux très bien. Euh Enfin, pourquoi s'attribuer euh, cette, cette idée que ce soit un homme qui le, qui le dise à des femmes euh, en les interpellant dans la rue euh, En fait, euh, non, on s'appropriait aussi le langage et sans doute que le langage est sans doute la... après l'image, il y a aussi le langage. Euh, peut-être que Isabelle, tu vas ouvrir un, un autre compte Instagram sur... Euh, ben, en tous les cas, tu le fais déjà sur, la, sur, les, sur les, ané- les anecdotes que tu dénonces, etc. Le langage, c'est, 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 c'est tout un chemin, en fait, encore. Hein.
1: Donc c'est une réappropriation de l'insulte Enfin, même si ce n'est pas une insulte en en tout cas canon, mais c'est comme non. le mot pute, par exemple, qui peut être réapproprié, etc. Euh...
2: Oui, enfin moi je voyais pas forcément comme ça, mais je, mais peut-être il faut penser effectivement au mot qu'on envoie et à son, réce- à son récepteur quoi. T'as raison, tu as raison. Et Également pas... c'est
1: toujours euh, autour de la joliesse encore une fois, donc euh, voilà être oui. canon qu'est-ce que ça veut dire aussi. Enfin, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à
2: la, à la oui, beauté. Oui. En fait. C'était un élan surtout en fait, mais effectivement t'as raison, c'est, il, faut, il faut se poser ces questions-là parce que c'est vrai que parfois on est conditionné et, et voilà mais je, moi je le voyais plutôt comme un élan de liberté euh, euh, collectif, par ailleurs. Parce que ça a un S d'ailleurs.
1: Isabelle, vous voulez réagir à cette question, donc je la repose parce que ça fait un petit moment. Non, quelques minutes. J- j- ça j- ça j- y est, j'ai vous réfléchi. Êtes prête. <rire> <rire> non mais en fait ce que je me rends
3: compte, c'est que... en tant que femme et en tant que féministe, euh, quand on va produire euh, une image, il euh, y a toute une réflexion derrière. Euh, C'est-à-dire que moi, je le sais, quand euh, quand je produis une étiquette ou quand euh, je vais produire une image sur les réseaux, euh, mon image, elle est réfléchie. Je ne vais pas la produire ou la publier comme ça sans réflexion. Il y a une vraie réflexion derrière. Alors que souvent, derrière euh, des étiquettes bah, qui vont être dénoncées, par exemple, euh, sur Payton Pinard, Je pense qu'il n'y a aucune réflexion derrière. Et souvent, d'ailleurs, quand je demande des des explications, on me dit « Ah, mais non, mais on a fait ça un soir, on était avec des copains et tout, on a dessiné ça et tout ». Sauf que là, moi, je voudrais peut-être finir là-dessus, c'est que ce genre d'image, l'étiquette, c'est un média. Et l'étiquette, sur une bouteille, elle va être... la, la, la bouteille va être posée sur la table. Quand on a une étiquette, euh, je vais prendre l'exemple de GHB pour pécho, euh, qui est posée sur la table et qu'on est, il euh, y a un groupe de mecs qui va boire cette bouteille, de quoi ils vont débattre De quoi ils vont débattre quand ils vont voir une nana dans un tonneau avec GHB pour pécho J'ose même pas imaginer de quoi ils vont débattre. Sauf que quand ils vont... Quand, euh, quand il va y avoir se poser sur la table, euh, je, je, je pense à une bouteille de, peut-être de Fleur Godard ou, euh, ou euh, mon balance tabule. Euh, bah, quand on voit ça et que, et que derrière il y, y, y a un message qui est passé, bah, là du coup ça, on, on va parler d'autre chose. On va parler, bah, oui, bah, on va peut-être parler agression sexuelle, on va parler viol, on va parler de la culture du viol. Et, et là on va questionner d'autres choses et pas juste le truc, euh, voilà, grossier, vulgaire, euh, comme on entend tout le temps, en fait. Et moi, je voudrais qu'on se questionne de ça, c'est-à-dire que quand on... quand on met une, bout- une, une étiquette sur une bouteille, qu'on arrive à se questionner, bah, cette bouteille, elle va circuler, et quel message elle va véhiculer. C'est pas juste un truc, c'était une blague potache entre potes, quoi. Voilà, C'est, c'est, c'est ça.
1: C'est ainsi que se termine le Plop Club 2021 sur l'érotisme et le féminisme dans les représentations Viti Euno. Merci à nos invités, Lodi Luchez, Isabelle Perrault et Rita Tari au téléphone. Nous remercions bien sûr la Belle Villoise et l'accueil toujours aussi chaleureux d'Anne et Antonin Yomi à Monategui dans le cadre du salon Mi Livres Mi Raisin. à la technique Laurent Le Costumeur, production Thierry Pincin et c'était Marie-Ève Lacasse son micro.
0: Club Club. C'est ça C'est ça C'est Plop